0: Aujourd'hui, Christina et moi avons le privilège d'avoir une conversation avec Lauriane de Banné sur les changements climatiques et les chrétiens. Christina et moi, on connaît Lauriane depuis plusieurs années et on est toutes les deux inspirées par la passion de Lauriane pour l'environnement. L'environnement est un sujet qu'elle a étudié à l'école et en tant que chrétienne, ça fait influence sa réflexion sur le sujet. C'est pour ça qu'on trouvait qu'elle était la bonne personne pour parler avec nous de la question « Pourquoi s'inquiéter des changements climatiques si la terre va brûler de toute façon? » Qu'est-ce que la Bible dit sur l'environnement? Comment est-ce que notre foi nous donne espoir face au changement climatique Quels changements peut-on apporter à notre mode de vie? C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai des
1: questions. Salut Christina, salut Lauriane, je suis vraiment contente de vous parler aujourd'hui sur les changements climatiques. Euh, avant de rentrer dans le sujet, je me demande on pourrait peut-être répondre à une question euh, juste pour un peu apprendre à se connaître puis comme savoir d'où on arrive avec ce sujet-là. Je serais curieuse de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites pour l'environnement ou pour lutter contre les changements climatiques que vous pensiez jamais faire?
2: Je pense que de mon côté, c'était euh, dans les dernières années, ma famille et moi, on a commencé à, à magasiner dans un, dans un magasin comme à zéro déchet, là, où ce que, que tu amènes tes vocales. Puis je, je moi, là, quand j'avais vu ces magasins-là, -là, j'avoue que je trouvais ça un peu too much. Là. J'étais comme, ah, oh, ça, c'est beaucoup de travail, puis c'est plus cher aussi. En tout cas, c'était un peu ça que je me disais, là, euh, versus comme ce que je trouvais en spécial, là, au magasin, à l'épicerie. Euh, alors, dans ma tête, ça, c'était comme, non, jamais de la vie que je vais faire ça. Mais peut-être, vu que là, on a déménagé dans un quartier où il y en a un juste à côté de chez nous, c'est plus facile. Et que, bon, mais c'est sûr qu'en en contexte pandémique, on est plus à la maison. Fait que des fois, pendant nos pauses, tu on peut aller prendre une marche, remplir notre bocal. Euh, ouais, on a commencé à aller magasiner là-bas. Puis finalement, c'est pas plus cher parce qu'on achète juste qu'est-ce qu'on a de besoin. Euh, et euh, on sent un petit peu mieux par rapport à l'environnement. C'est sûr qu'on n'achète pas tout là-bas, là, mais euh, surtout là, nos produits nettoyants, là, nos savons, nos shampoings, ces choses-là. Puis euh, j'avoue que chaque fois que je sors du magasin, là, je ris un peu parce que je n'aurais jamais imaginé que j'aurais magasiné là, là il y a une couple d'années. Puis maintenant, on est euh, des réguliers. Il y a aussi
3: l'aspect esthétique. Moi, je trouve ça beau, toutes les bocaux, plutôt que tous les, les logos sur les bouteilles. Là. Je trouve ça beau. Euh, okay. De mon bord, euh, je dirais que... Mais là, ça fait quand même longtemps. Mais moi, j'ai arrêté de manger de la viande euh, pour des raisons environnementales. Euh, j'en mange encore un peu de temps en temps. Je ne suis pas euh, une militante végétarienne, mais euh, si je mange peut-être, j'ai goûté à de la viande si que quelqu'un en fait, mais je m'achète jamais de la viande pour moi-même. Ça fait peut-être, je pense, que ça fait cinq ans ou quelque chose que j'en mange plus vraiment. Euh, oui donc ça c'était quand j'étais jeune je pense pas que j'aurais je, je, je m'imaginais pas devenir végétarienne mais finalement c'est pas si difficile que ça j'aime pas tant ça la viande au départ donc ça c'était pas trop difficile comme transition
2: ça l'aide hein je ouais. pense que ça, ça nous coûte un petit peu moins on, on se rend compte que c'est moins lourd qu'on le pensait là c'est comme les, les comme ces changements-là de vie sont comme plus faciles
3: mm -hmm. oui
2: toi Louise
1: hum moi j'ai vraiment aimé ça, la transition. Je m'intéresse beaucoup au zéro déchet. Fait que justement, comme Laurienne, tu disait, je trouve ça super beau d'aller dans les euh, d'aller dans les marchés en vrac. Là. Donc c'est pas quelque chose que j'imaginais jamais faire. Euh, Peut-être que ce serait euh, ne pas commander en ligne. Je pense que c'est quelque chose. Euh, je veux qu il y en, surtout au début de la pandémie, j'avais commencé un peu. C'est tellement facile. Puis euh, je me rendu compte à quel point ça ça. Ça, fait, ça faisait des déchets, c'était euh, beaucoup de transport aussi, puis j'étais comme « ok, je vais, je vais complètement arrêter ça là ». le défi, en fait, c'est que j'ai pas de voiture, donc chaque fois que je veux quelque chose, il faut que je me déplace. Puis là, après Noël, je me suis acheté une mijoteuse, puis justement d'avoir à, à ramener ça euh, en métro, c'était quand même un, un, pas un défi, là, mais c'est quand même lourd. J'étais contente d'être rentrée à la maison.
2: Ouais, c'est quelque chose qui...
1: Un changement que j'ai fait récemment.
2: Wow, et Louise, je savais pas que tu faisais ça. Tu commandes rien en ligne. Le moins possible.
1: Il y a une, hey. une chose ou deux que j'ai, tu commandes en ligne parce que je serais pas ailleurs. Mais, c'est ça.
2: Mm. Oh, wow. Ça, c'est dans les choses. Je pense que pour moi, là, ça serait dans les, dans mes endroits à améliorer.
3: Mm -hmm. parce que les
2: boîtes chez nous euh, ils s'accumulent, c'est assez incroyable la journée du recyclage c'est comme impressionnant je pense que c'est aussi gros que notre maison là, les, les boîtes à la fin de la semaine <rire> puis euh, je, me, je me dis ça c'est un endroit que je pourrais améliorer est-ce que vous, vous avez des, des comme des pratiques que vous aimeriez changer cette année?
1: Résinante au euh, courant j'aime beaucoup les soupes en sachet vrai que j'arrête, ah, ouais. de plastique, euh, ça vient de super loin ici mmh. euh, Mais c'est tellement bon, c'est tellement pratique, Ah,
2: ouais. oh, Héloïse, c'est une méga fan des ramens, C'est ah, assez ben, je
3: comprends en même temps, c'est quand même pratique, mais... Ouais, je comprends. Um, moi, quelque chose a changé. Je m'agagine pas tant de vêtements, comme je pense que la majorité des vêtements que j'achète, ça vient de friperie, mais je vais être de plus en plus... Um, consciente de, quand j'achète du nouveau, d'acheter de, de places locales et euh, équitables, durables. Euh, je pense aussi que ça aide. Le fait que c'est plus cher, des fois ça fait un peu mal, mais ça fait que je valorise vraiment plus mes vêtements, donc ça je trouve ça le fun. Mais mm. tu sais, des fois, un petit t-shirt à 5$, c'est vraiment tentant. Donc je pense que c'est comme ce, ce changement-là à, à avoir mes vêtements comme un, un investissement plutôt que juste un achat que je peux faire rapidement, H&M. Euh, malgré que j'ai quand même beaucoup diminué, mais je veux vraiment me rendre à comme presque 0% de vêtements, de, de fast fashion. De... Ouais.
2: Wow! Oh, les filles, vous êtes pas mal plus loin dans vos démarches environnementales. Comment on dit ça? Un, une démarche euh,
3: environ... oui, environnementale, oui.
2: Environnementale, voilà. Oui, euh, ouais, vous, les filles, vous êtes pas mal plus avancées dans vos démarches environnementales que moi. Vous m'inspirez, en fait, euh, j'avais hâte là, justement de te parler, Lauriane, parce que tu es une personne qui m'inspire beaucoup là, au, niveau, au niveau de ta, ta passion là, pour l'environnement, mais aussi, des. c'est comme c'est pas juste que tu es passionnée, tu mets en pratique tes valeurs. Euh, ouais, je suis vraiment pas aussi si avancée que ça dans ma réflexion. Euh, J'ai hâte d'apprendre de, de vous deux, en fait, là, sur ce sujet-là.
1: Je sais pas si ma question est trop vague, mais on veut parler de changement climatique. Um, euh, pourrais-tu nous mettre un peu dans le, um, le contexte? Um, Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi c'est important de, d'y réfléchir?
3: Ouais, oui, c'est vrai. C'est quand même une, c'est une grosse question, mais c'est ça. J'essaie de rendre ça le plus simple euh, et euh, concis possible. Um, mais ouais, donc, je pense, je suis pas une experte moi je suis pas une climatologue euh, mais j'ai fait un bac en un un DSC et un bac en, en sciences de l'environnement donc j'ai une petite base euh, mais ouais donc on avec les observations euh, tu sais des dernières euh, les dernières années donc je pense qu'on a des observations depuis c'est quelques centaines d'années on voit qu'il y a vraiment une, un changement rapide là, qui qui se passe au niveau de de l'environnement puis euh, au départ, ça s'appelait euh, un réchauffement climatique, mais là, un langage un peu plus... Euh, il y a différentes raisons là, pour lesquelles ça allait changer, mais là, maintenant, du plus changement climatique parce qu'il y a différentes choses qui se passent à différents endroits. Euh, mais on voit vraiment que les cycles euh, de, habituels de la Terre, donc pour la température, puis euh, les événements climatiques extrêmes, des choses comme ça, ils s'accélèrent, puis ça change vraiment rapidement. Euh, puis ça, c'est... Euh, Causé par les actions des humains. Donc, on voit au Québec, on, par exemple, si on voit que nos hivers deviennent de moins en moins longs et de moins en moins froids, euh, qui peut sembler comme un pas une si mauvaise chose. Si vous êtes comme moi, moi, je suis super frileuse. Donc, moi, ça me, malgré que j'aime pas les changements climatiques, le fait de savoir avoir du moins 30 pendant une semaine, ça c'est pas la pire des choses. Mais, c'est euh, mal passé ça, on va aussi qu'on on vit des canicules de plus en plus extrêmes, de plus en plus longues euh, au Québec. Euh, puis même au Canada, je pense que c'est important de, de reconnaître aussi que des fois, ça nous affecte pas ici, mais ça, ça affecte d'autres mondes à d'autres places. Donc, au Canada, euh, l'été passé à Vancouver, il y a eu une canicule qui a causé la mort de quelques... Je, je veux dire des centaines de personnes, mais je, je veux, j'aurais dû regarder avant. Je ne suis pas sûre c'est combien, mais c'est vraiment beaucoup de personnes qui sont décédées avec cette canicule-là. Puis il y a eu des inondations. Puis c'est des choses, qui oui, qui arrivent dans la nature sans l'effort des humains, mais là, on est en train d'accélérer puis intensifier euh, ces effets-là. Euh, puis en dehors du Canada, autour du monde, euh, il y a des réfugiés euh, à cause des changements climatiques euh, puis des morts. Euh, c'est des milliers de personnes là, euh, par année. Mm. Donc, euh, il ouais, y a quand même beaucoup qui se passe. Puis passer les humains, il y a aussi des, euh, des espèces animales puis végétales qui, qui perdent leur... Euh, l'écosystème. écosystème. Euh, donc c'est ouais, c'est quand même des grosses affaires là qui se passent.
1: Hmm. J'aime ça que ah. tu ramènes au Québec et au euh, Canada parce que quand je pense au changement climatique, je pense euh, au pays j'ai passé euh, une partie de mon adolescence euh, au Niger, où c'est très désertique. Je, je, je sais pas mon, mon cerveau s'en va toujours comme super loin mais c'est vrai que ça nous affecte ici et les les deux sont autant importants là qu'on s'en rappelle.
3: Ouais. puis c'est aussi, je pense, quand ça nous affecte, c'est sûr, moi j'habite en ville, je, je fais ma maîtrise, je travaille à un ordinateur, donc le fait qu'il pleut pas pendant l'été, ça change pas vraiment mon jour, jour le jour, mais pour un, un agriculteur au Québec euh, ou quelqu'un qui, qui dépend de... Euh, je sais pas des saisons de, qui, qui a bâti sa vie, dépendant de, de l'environnement, ça change vraiment ta, ta manière de le vivre. Là. Donc, je pense qu'on est choyé, qu'on est séparé de ça, mais en même temps, notre nourriture n'est pas séparée de ça, donc on devrait... On, on, on le ressent malgré qu'on le voit peu. Mmh.
2: Je pense quand même que euh, on commence à le ressentir. Peut-être un petit peu. J'imagine que ça dépend de notre mode de vie, mais... Euh, dans les dernières années, de plus en plus, je vois comment les changements climatiques commencent à m'influencer.
3: Mm.
2: Comme l'été dernier, j'ai passé beaucoup moins de temps à l'extérieur que d'habitude. Et ça m'a surpris, mais j'ai passé moins de temps à l'extérieur parce qu'il faisait trop chaud. Mm. C'était une chaleur accablante. Je ne ouais. pouvais pas sortir avec mes enfants parce que ce n'était pas sécuritaire. Oui. C'était quelque chose pour moi, là, je, je sortais mon bébé, puis après comme 10 minutes, là, elle était toute rouge, puis il fallait qu'on rentre en dedans. Ça, ça m'a marqué ça. Parce mm. que je me disais, moi, je suis, je suis choyée, on a l'air climatisé euh... Mais je pensais aux familles, même juste à Montréal, qui n'ont qui ont pas accès à l'air climatisé, qui n'ont qui, qui pas nécessairement là, toutes les ressources qu'ils ont besoin pour faire face à une chaleur accablante. Puis là, on ne on on pense même pas aux, aux, aux gens dans d'autres pays encore moins développés, là, qui, qui pour eux, c'est encore plus de, un enjeu. Mais comme au jour le jour, moi, je commence à le voir. C'est nouveau, là, euh, que je vois vraiment là, que mes choix doivent changer parce qu'il fait soit trop chaud. Ou il y a comme des, la météo, là, elle commence à être de plus en plus bizarre, là, on dirait, des fois, là. Euh, Ça, c'est nouveau pour moi, mais je commence à remarquer, là, qu'on n'est pas immunisé contre les changements climatiques ici à Montréal, là, au Québec. Oui. Ouais. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce que ça vous stresse?
3: Euh, de mon bord, moi... C'est Donc, j'ai quand même fait beaucoup d'études dans ce domaine-là, puis ça devient un domaine super déprimant. C'est vraiment pas, pas jojo. là euh, J'ai beaucoup de preuves qui disent « vous allez finir ce cours euh, avec peu d'espoir pour le monde euh, ». Donc, je pense que c'est vraiment facile de tomber dans euh, dans cette pensée-là, mais je pense aussi... Pis ça, c'est quelque chose que je partage beaucoup avec mes amis à l'école qui sont dans le même dans le même domaine, c'est que ma foi change vraiment ma réaction. Euh, au changement climatique où je vois que ça arrive euh, je sais que ça arrive puis on va en parler plus mais je pense que j'ai un rôle là-dedans mais je pense aussi en un Dieu souverain euh, qui, euh, qui puis je pense à un futur euh, de restauration euh, je vais pas trop aller dans le sujet de, de tantôt là mais euh, je pense que en, la majorité du temps j'ai quand même beaucoup d'espoir j'ai peu d'espoir dans l'humain euh, j'ai l'espoir pour des communautés puis des petits changements mais tu sais j'ai peu d'espoir qu'on va régler le problème mais j'ai beaucoup d'espoir en Dieu euh, donc je pense qu'à ce niveau-là je suis capable de réconcilier un peu mon le stress que je vis
1: hmm. moi ça m'inquiète pas plus que ça je veux faire des efforts euh, parce que je trouve que ça ça améliore la qualité de vie euh, moi je pense plus euh, aux autres personnes qui sont affectées par ça, puis je veux pas être, je veux, je veux pouvoir dire devant Dieu que j'ai fait ce que je pouvais pour euh, mon prochain. Je pense que c'est une façon que je que je vois euh, ce que je fais. Euh, mais c'est les changements en tant que tels,
2: euh, pas vraiment. Alors moi je, moi ça ça me stresse. <rire> Confession là euh, Ouais, non J'avoue que les, les changements climatiques C'est quelque chose qui me rend anxieuse C'est comme, euh, mm. j'ai découvert le terme Éco-anxiété ouais. euh, Dans la dernière année Puis j'étais comme, ben voilà Ça décrit beaucoup de ce que je vis Peut-être, je, je suis déjà au départ une personne anxieuse Mais je me rappelle mm. quand j'étais même enfant Puis que j'ai découvert La réalité des changements climatiques C'était pas quelque chose que je connaissais là je veux dire, là, quand j'avais 3-4 ans, là. Mais euh, je, je, je devais avoir comme 12 ans quand j'ai compris. Puis, il y avait eu des grosses vagues de chaleur. Puis, je me rappelle que je regardais Météo Média, Puis, qui montrait comment que la température était plus haute que la moyenne. Puis, je me rappelle juste être comme braquée devant la télé, là. Puis,
3: oui.
2: tellement stressée. Je me rappelle, ça me stressait. Ça me stressait. Puis, j'ai dû apprendre à remettre ça au Seigneur. Euh, mais j'avoue aussi que ce stress-là, je le trouvais comme un peu comme paralysant par rapport au changement climatique. C'est comme ma réaction était tellement forte que c'était mieux pour moi de juste pas y penser ou d'essayer de me donner comme des, des, petits, des petites réponses faciles pour comme me déstresser. Comme le moment que la température baissait, je faisais comme « Hey, tu vois, Christina? » Il fait plus froid, là. C'est correct, c'est correct. Là. Le monde ne réchauffe pas. Puis je sais que c'est pas comme ça que la séance marche, là. mais le moment qu'on a comme une semaine froide, ça m'aide à me sentir moins stressée. <rire> Parce que c'est comme je, je peux assez. Essayer... En tout cas, je ne sais pas, là, je me rends compte que euh, le monde est comme c'est pas comme demain, là, que, que mm. le, tout, tout est en train de, de se de se réchauffer, là. mais j'avoue que, euh, que moi, c'est quelque chose qui, qui me stresse quand j'y pense. Ouais. Euh, puis que euh, en fait, si on fait juste regarder la science, c'est pas, en fait, irréaliste que ça nous stresse. Ça devrait un petit peu nous stresser. Euh, c'est ça, là, j'ai fait un, en, en me préparant pour cet épisode-ci, là. J'ai euh, réfléchi là-dessus, puis quand je lisais, c'était pas c'était pas fataliste, en sens de « OK, bon, bien... Euh, » Ça vaut même plus la peine là, de, de, de travailler là-dessus, tu sais. Mais c'était quand même sérieux, là. C'était mm -hmm. pas, euh, pas comme, ah, oh, tu sais, non, t'as pas raison de te stresser. Quand je disais, là, je me rendais compte que oui, c'est sérieux. Mais il faut pas non plus que se laisser comme paralyser comme, comme souvent, là, ça m'arrive. Je trouve ça ironique en fait que je suis la plus stressée de, des trois par rapport au changement climatique, mais que je suis aussi celle qui ajuste le moins son, son, son mode de vie pour euh, euh, faire un effort contre les changements climatiques. Euh, je me demande si en fait il y a une connexion là, à faire.
3: Mais je pense que c'est vrai que j'ai déjà lu des articles qui parlent de cette... Ouais, le stress, il, il, il diminue notre capacité de, de s'adapter ou de, tu sais, de prendre des, a des actions, euh, euh, tu qui vont contrer les changements climatiques. Mais je sais pas si je peux poser une question en retour, mais est-ce que tu penses qu'avoir des enfants, ça augmente ton stress? Parce que j'ai l'impression que si j'avais des enfants, je serais plus stressée. Mais je suis dans un, une saison de vie où j'ai pas de, un, quelqu'un qui va vivre, passer ma vie non plus, là. Donc, mm. je sais pas.
2: Je dirais que oui et non. Oui, ça me stresse plus parce que là, j'ai des, des personnes dans ma vie que je peux imaginer vivre dans le futur, effectivement. Euh, mais, en même temps, je vois la nouvelle génération. Là, c'est sûr que la nouvelle génération, chez nous, elle a cinq ans. Là, fait que ça y va au moyen sur le recyclage, là, mais euh, en même temps... La façon que elle elle voit le monde, ma plus vieille, par exemple, la façon que elle, elle pense à l'environnement est tellement différente des générations passées. Déjà, là. Euh, que ça me donne de l'espoir. Hmm. Là, je suis curieuse, par exemple, Lauriane, t'a mentionné par rapport à ta foi, comment que ta foi te donne finalement, là, euh, euh, de la paix par rapport à ça. Euh, Est-ce que tu peux élaborer un peu plus?
3: Oui, absolument. Donc, euh... Oui, je pense que dans ce que je disais tantôt de ne pas avoir, ben, je suis pas anxieuse par rapport à l'environnement. C'est pas que je, je l'ai jamais été puis que je ne vais jamais l'être. Ça va par vague. Puis en ce moment, je suis dans une vague haute. Je suis dans l'apex <rire> de, de ma vague où euh, ça me stresse pas. Euh, mais tu sais, ça m'arrive aussi d'être vraiment anxieuse. Des fois, quand les nouvelles, euh, les nouvelles sortent, des fois, j'aime moins ça. Euh, mais oui, je pense avoir euh, une foi qui est ancré dans dans l'espoir puis qui est ancré dans euh, dans un la croissance d'un Dieu souverain euh, si ça ça me donne beaucoup de foi euh, pour le futur euh, tu sais j'en parlais même avec deux amis hier là qui ma collègue est, elle est pas chrétienne puis avec son copain on, on parlait des du mal dans le monde puis ça me, je trouve ça rassurant que c'est pas sur moi c'est pas euh, je peux faire ma part puis euh, comme euh, ce que Eloue dit en tout, je veux pouvoir dire euh, à la fin que j'ai fait ce que je pouvais, mais c'est pas ma responsabilité de changer le monde. Euh, je pense que Dieu va venir accomplir ça. Euh, donc je veux participer dans ce mouvement-là, mais c'est pas mon action ou mon manque d'action qui va venir tout changer. Euh, ouais, donc je pense que c'est quand même c'est un équilibre qui est difficile aussi parce que je pense qu'il y a un pouvoir que j'ai pas. T'sais, je pense que le, les gouvernements puis l'industrie, c'est quand même des immenses, euh, des immenses conséquences négatives qu'ils ont sur l'environnement. Puis je peux rien faire à un certain point, mais ça me rassure aussi d'être comme si moi j'ai fait autant que moi je pouvais. Euh, puis mes actions, je peux les défendre. Euh, ouais. Hmm.
2: C'est vrai, je lisais. Euh... Je lisais qu'en fait, les, nos actions individuelles ont un impact, mais ça ne va pas si loin que ça. Je lisais que si on faisait tous un effort euh, pour comme vraiment limiter, admettons, là, nos émissions de carbone, ça ne freinerait pas tant que ça, en fait, les changements climatiques à ce point-ci. Puis euh, c'est sûr que moi, ça m'a ça, ça découragée, mais ça m'a rassurée un peu. <rire> Parce que je me sentais un peu moins mal. Tu sais, j'étais comme mais ta minute, c'est vrai, hein? Christina, tu pas la personne qui va changer le monde. Mm -hmm. Puis, tu sais, ça, c'est <rire> bon pour moi. Mais en même temps, je me dis, bien là, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que je fais un effort? Ça sert à rien. Tu sais, c'est n'est pas sur moi là, que ça devrait là, tout reposer. Puis, je pense qu'il y a une partie de ça qui, que c'est vrai. C'est juste pour bon te s'en rappeler. Mais, euh, mais comment est-ce qu'on euh, lutte contre cette apathie-là euh, Comment est-ce qu'on lutte contre ce sentiment-là que finalement, on n'a pas, pas besoin de faire un effort si on n'est pas responsable de, du gros là, des, des changements?
3: Oui, mais ben, je pense que ce que tu disais au départ, là, de c'est pas, pas sur l'individu. On a vraiment pu témoigner de ça. Il y a beaucoup d'articles qui sont sortis après les deux premiers mois de la COVID où tout le monde était en isolement, il n'y avait pas de voyage on pouvait pas faire du, maga du magasinage là, en masse. Il y avait plein d'affaires qui ont changé puis ça a seulement diminué nos, euh, nos émissions de genre. <rire> c'est comme une proportion vraiment insignifiante. Donc, c'est quand même frustrant à ce niveau-là, mais ça nous rassure au niveau de l'individu. Je pense qu'il y a eu euh, un, un, une rhétorique qu'on entend souvent, c'est que c'est sur l'individu, puis même les compagnies vont, vont utiliser ça pour nous mettre la, mettre la responsabilité sur nos choix en tant que consommateurs, mais au final, c'est pas c'est pas à nous de changer les choses. Euh, mais je pense que quelque chose dans, dans l'action de l'individu qui reste important, c'est que en montrant à mon gouvernement que moi, je vais utiliser mon vélo et non acheter une voiture, puis que je vais manger moins de viande, je crée moins de demandes, puis je montre que moi, je suis prête à changer. Donc, s'il y a des changements au niveau gouvernemental, ça va changer mon mode de vie au final. Mais moi, je suis prête à, à avoir ces... C'est sûr qu'il va y avoir un changement dans mon niveau de confort. Pas que je vais être pas confortable, mais il va changer. Euh, puis mes attentes, puis mes habitudes de vie vont changer. Mais en montrant au gouvernement que oui, moi, je vais prendre les actions dans ma vie, personnellement. Ça veut dire que je suis prête à ce que des plus grands changements aient lieu aussi. Euh, je vais soutenir mon gouvernement s'il fait ça. Euh, ouais, donc je pense que euh, ça prend vraiment ce rôle-là, mais aussi si on veut en parler... Si le gouvernement ou notre prochain ou l'industrie ne voit pas que, euh, on, on le fait nous-mêmes, il va moins nous écouter. Je pense que dans euh, Christina, puis moi, on a lu le même livre récemment, mais euh, c'est une, une scientifique, une climatologue qui parle du fait que son, son message en tant que, que scientifique est vraiment moins bien reçu si le monde ne voit pas qu'elle prend des actions dans sa propre vie. Euh, donc, malgré que ça change pas grand-chose, ça fait que notre, notre message ou notre, notre inquiétude est prie, prise au sérieux, au final. Mm -hmm.
2: Mm. Oui, c'est ça, le livre que, que Lauriane a mentionné, c'est Saving Us de Catherine Hero. puis c'est vraiment un livre qui, pour moi, en tout cas, euh, euh, m'a vraiment encouragé euh, d'une certaine façon. Euh, Catherine Hero, elle est, elle est chrétienne, euh, et euh, de voir son comment sa foi, en fait, influence euh, ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait. Euh, ça m'a vraiment euh, encouragée, ça m'a vraiment stimulée, mais aussi de voir l'espoir qu'elle a. Ça m'a encouragée, mais c'est aussi que euh, j'avais moins peur. Je pense que c'est la première fois, en fait, que, que j'explore le sujet, puis que je suis capable de dormir bien le soir. Euh, fait que ça, c'est du progrès, hein, quand même. Mm. Et je, je vous encourage à lire le livre, mais euh, pour le moment, je pense qu'il est juste disponible en anglais. Alors, ça sera pour... Euh, les auditeurs
1: anglophones. L'espoir le hmm. c'est quelque chose que je trouve vraiment important à, à garder dans un peu l'attention, je pense que je m'inquiète pas trop, je suis un peu fataliste comme ça va finir un jour fait que ça finisse demain, <rire> dans pas longtemps. Um, ouais, ça va ça change pas grand-chose. Um, mais ouais, cette idée d'espoir, c'est important de garder. Euh c'est pas la fin, euh, même la fin de, de la planète, c'est pas la fin complètement. Cet espoir-là, c'est quelque chose que je dois garder euh,
3: plus en tête. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a, que beaucoup d'autres ont, là. je pense particulièrement au, au Québec, puis dans un... dans une, une culture plus post-chrétienne, post il y a beaucoup de monde qui ont pas... qui ont pas d'espoir, donc je pense qu'on a, mm. a vraiment un un cadeau là, dans, ça, dans notre foi qu'on on peut on peut avoir de l'espoir. J'en parlais avec des amis après un examen qui était vraiment déprimant. Une partie parce qu'il était très difficile, mais aussi parce que le sujet était euh, plus, euh, plus déprimant, mais euh, on avait pris une bière après, puis je parlais avec des amis, puis je leur demandais où ils trouvaient leur espoir, puis ils n'avaient mm. pas vraiment de réponse. Donc, je pense qu'on a vraiment un, un grand cadeau là-dedans. Euh, ouais.
2: Bon, mais la question qu'on qu se posait, c'était... Euh... Est-ce que je devrais m'inquiéter des changements climatiques? Ben non, on ne devrait pas s'inquiéter, si je comprends bien. Euh, mais est-ce qu'on devrait s'en préoccuper? Est-ce qu'on devrait faire un effort? On a dit que c'était bien d'être euh, conséquent. Euh, avec euh, nos priorités dans le sens où c'est quand même bien là, de faire un effort là, euh, pour limiter là, nos émissions de carbone, pour euh, acheter local, ces choses-là. Euh, mais est-ce que en fait, euh, c'est quelque chose qui est mentionné dans la Bible? Est-ce que euh, ces efforts-là qu'on fait sont importants pour Dieu, vous pensez? Ou est-ce que c'est juste quelque chose qu'on fait parce qu'on habite sur la planète et qu'on veut que la planète soit euh, en bonne forme?
3: Ouais, ben moi, euh, ouais, je le vois vraiment en trois parties différentes. Je pense qu'on a, on a vraiment une responsabilité qui est claire, mais qui est aussi, euh, ouais, ça, qui est en, en trois parties à un certain point. Donc, je pense qu'on a euh, une responsabilité euh, envers Dieu. Euh, J'avais entendu une, une métaphore à un moment donné que je trouvais vraiment belle, qui était de, tu sais, de voir Dieu en tant que créateur, puis qu'Il nous a donné la terre. Euh, c'est comme si euh, c'était un bon ami ou un père ou c'est quelqu'un qu'on aime qui nous donnait une super belle maison puis qui avait vraiment pris le temps de tout construire notre maison. Il avait fait toute la plomberie, toute euh, je sais l'électricité. Je connais pas comment construire une maison très clairement dans mon histoire, mais qui a tout tout est fait qui fonctionne relativement bien, euh, même pas relativement mais qui fonctionne super bien puis qui nous la donne. T'sais, de ne pas en prendre soin, c'est vraiment pas une bonne illustration de notre amour pour cette personne. Euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, ma grand-mère, à chaque fois que je lui donne un cadeau, elle s'assure de porter le cadeau quand je la revois. Donc, si c'est un foulard que j'ai acheté il y a comme 10 ans, elle va le reporter, puis elle est encore en bon état, c'est une manière qu'elle montre qu'elle a tellement apprécié le cadeau. Donc, ça, c'est une manière de le voir. Euh, je pense qu'on a une responsabilité aussi envers euh, les autres humains. Euh, ça, c'est très clair. Là, à travers toute la Bible, euh, on nous dit de prendre soin de notre prochain, puis de, du pauvre, du malade, euh, du réfugié. Euh, donc, on a plein de responsabilités en, envers les personnes qui euh, qu'on aime ou qu'on qu connaît, mais aussi des personnes loin de nous. Euh, puis comme on disait tout à l'heure, les changements climatiques, ça affecte vraiment le monde autour de la planète. et euh, Puis c'est souvent les personnes les plus vulnérables qui sont les plus affectées. Donc, je pense qu'en prenant soin autant qu'on le peut de, de l'environnement, on essaie de diminuer cet impact-là, puis de rendre la vie sur Terre la plus saine possible pour les autres. Euh, puis finalement, je pense qu'on a une responsabilité envers l'environnement en tant que tel. Euh, dans, dans Genèse, un des premiers commandements, c'est de, de prendre soin de la Terre, de la garder puis de la cultiver, euh, tu notre notre première euh, responsabilité, c'est de jardiner puis de prendre soin de, euh, de l'environnement euh, de manière concrète et pratique. Donc, malgré que les choses ont changé puis que j'habite dans une, un bâtiment avec trois appartements puis une cour qui est comme aussi grande que mon pouce, euh, je peux quand même prendre des actions qui vont faire que cultiver et garder la terre sont possibles euh, pour, les, pour tout le monde autour de, de moi. Mm
1: -hmm. Ouais, c'est pour ça que je pense que je suis un peu fataliste, puis en même temps, je suis capable de faire des actions parce que, justement, je veux euh, pouvoir respecter euh, les commandements d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain. Puis ça passe par l'environnement, ce que ce qu'il a créé. Um, ouais, j'aime ton, ton illustration de, du cadeau, là, hein, surtout. on peut pas manquer de respect à, à ce que Dieu nous a donné, puis... Je pense qu'avec Jésus qui est venu sur la terre, ça montre que Dieu aime la terre, il s'est incarné, il, il a marché, il a fait partie de cette création-là, il n'est pas séparé de euh, du matériel, de la, de la nature, de ces choses-là, Donc, parce que Dieu Dieu s'intéresse à, à la terre qu'il nous a donnée. Euh, si on, on devrait avoir ce, ce même cœur-là que Dieu a envers euh, la terre.
0: Mm.
2: Bien dit. Je pense que... Oh Aujourd'hui, c'est la journée des confessions. Là. Euh, je ne suis pas une personne qui aime être dans la nature. Euh, je suis vraiment une fille de la ville là. je pourrais me promener là, puis ça serait tout en béton puis euh, je serais particulièrement heureuse là. ça me change pas grand chose fait que pour moi d'être motivée par la protection de, des forêts c'est pas que tu sais, comme intellectuellement j'apprécie puis euh, j'aime ça prendre mes vacances quand même dans la nature ça me fait du bien mais je dirais que c'est pas quelque chose qui va me motiver au jour le jour ça euh, par contre euh, quand je pense là, de, aux personnes qui sont affectées par les changements climatiques Maintenant. Puis le plus que j'y pense, le plus que je me rends compte que c'est pas dans dix ans, c'est tout de suite, il y a déjà des, des conséquences. Puis quand je pense à ces personnes-là, ah, oh, ça, ça me motive. C'est comme quand la Bible nous dit de s'occuper des, des, des personnes qui n'ont qui pas les mêmes ressources que nous, d'aller de, de, euh, s'occuper des autres. Je pense, j'ai étudié ce matin là, le sermon sur la montagne. Puis... Puis, c'était tout de suite, j'ai pensé à notre conversation qui s'en venait, là, sur les changements climatiques, je me disais, oui, il faut que je m'occupe de l'autre, de la personne qui ne va rien me donner en retour, nécessairement. Mais est-ce que je peux faire des efforts pour peut-être l'aider un peu? Oui, oui, je peux faire des efforts, certains. Puis, en fait, c'est à ces personnes-là, souvent, que je pense quand, quand je fais des, des, ouais, des petits sacrifices, euh, parce que je me dis... Euh, le Seigneur me commande là, de m'occuper, euh, c'est ça, des personnes qui, qui ont des plus faibles revenus, qui sont ne euh, qui, qui sont pas en santé, qui sont réfugiés, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de ressources nécessairement, qui pour eux, euh, que leur ville soit inondée, soit particulièrement difficile à, à s'en remettre. Parce que oui, pour moi, euh, si, euh, mettons... Euh, Montréal avait une méga inondation, ça serait lourd. C'est sûr que ça serait lourd, mais euh, on est assuré. A... J'ai de la famille en dehors de la ville qui pourrait s'occuper de nous. J'ai des ressources, j'ai de l'argent. je peux. On va s'en remettre. Euh, je ne le souhaite pas, là, mais on va s'en remettre. Euh, ma famille. Mais je pense je pense à d'autres familles qui n'ont pas, pas ces ressources-là, que pour eux, ça serait très lourd. Euh, pour eux, ça pourrait changer le cours de leur, de leur vie le cours de, de la vie de même de leurs enfants. Um, et ça, pour moi, je trouve ça, je trouve ça très motivant de pouvoir dire, non, je fais un effort pour eux, je fais un effort pour ces personnes-là qui, pour eux, um, ça va avoir un impact plus grand que moi.
3: Oui, je pense que ce que tu dis, c'est une distinction super importante. Tu on n'est pas obligé d'être convaincu par toutes les raisons. Je, là, j'en ai présenté plusieurs, mais c'est parce que je pense que ultimement, peu importe ce qui te motive à le faire, c'est bon, ça c'est valide, c'est légitime, c'est parfait. tant que en, Il faut juste que t'en choisisses une puis que tu le fasses. Mais la Bible est remplie de, de raisons pour, non seulement prendre soin de la terre, mais de prendre soin du prochain. Et puis de, euh, tu sais, il y a plein d'actions que, tu sais, étant donné que c'est tellement présent dans la Bible, on sait que c'est vraiment un, un sujet central de, de notre appel en tant que chrétien.
1: Ce qui est vraiment marquant, c'est que l'environnement, ça touche tellement de sujets, fait que, même si on n'a pas l'impression que, justement, les forêts, ça nous touche nous-mêmes, mais ça nous va nous influencer d'une autre façon. Fait que, faut quand même qu'on s'en qu préoccupe,
2: puis euh, ça, va, ça va nous revenir d'une façon ou d'une autre. Mm. Ah, c'est clair. Tu je dis que la nature ne me préoccupe pas, mais c'est pas vrai, parce que euh, la nourriture me préoccupe. J'aime manger... Puis, euh, ben, ça, ça veut dire que la nature me préoccupe parce que c'est tout, tout a comme un effet, là. Un avec l'autre avec l'autre. Euh, alors, oui, c'est sûr que, là, euh, dans ma tête, dans ma petite vie de isolée, là, euh, je ne me rends pas compte, de, de comment tout est interconnecté. Euh, mais c'est assez impressionnant, là.
3: Mm. Oui, j'avais lu que... Si on particulièrement en, en Amérique du Nord, on est vraiment déconnecté des systèmes de santé, mais je pense que c'est en Australie qu'ils ont... Je pense que leurs bananes viennent toutes d'une place en Australie. Donc, ils n'ont pas... Ils ont, font pas des imports euh, internationaux. Puis, à mon moment donné, il y avait eu un grand, des grands feux de forêt. Euh, donc là, il y avait presque plus de bananes. Puis là, le prix de la banane avait augmenté de comme, je sais pas, 50 ou plus, peut-être plus, je sais pas, 400 je sais pas combien. Mais il était beaucoup plus cher. Puis s'ils ont vraiment vu que l'environnement puis les changements climatiques, ça a affectait leurs euh, leur ressources puis leur nourriture. Mais t'sais, moi, peu importe ce qui se passe dans le monde, ma banane va tout le temps me coûter 89 cents. Donc, on a comme un, une, une dissonance ou une disconnexion qu'on peut pas vraiment gérer puis on est tellement habitué d'avoir toute la proximité mais ça vient vraiment ruiner notre manière de comprendre notre dépendance sur la terre
2: c'est vrai hein, que je pense beaucoup là euh, aux histoires même dans la Bible Jésus parle beaucoup de terre il parle beaucoup d'agriculture ou de dépendance au rythme au cycle de la nature parce que je pense qu'à l'époque c'était euh, c'était normal là. <rire> je dis ça de même, je ne sais pas trop, mais j'imagine qu'ils euh, n'avaient pas d'électricité, fait que pour eux, comme il y a beaucoup de choses, en fait, qui dépendaient euh, de la nature, de la terre, de l'agriculture, la réalité. S'il y avait une année où qu'il y avait une sécheresse, c'était dur de manger. Là. Mm. Euh, on est tellement éloigné de ça. Oui.
3: Même quand on regarde l'Ancien Testament, c'est un thème super important, c'est l'attente d'être... Euh, sur une terre qui leur appartient donc dans, dans le Pentateuque puis même après ça on voit que euh, il y a une attente de pour le peuple d'Israël d'arriver à une terre pendant 40 ans le peuple d'Israël s'est promené dans le désert puis le but c'était d'avoir une terre qui était à eux donc il y a vraiment un, une valeur là-dedans qu'on qu perd quand on est vraiment loin de notre, euh, de ces rythmes-là mais qui est centrale dans l'humanité puis dans l'histoire euh, puis dans, dans la foi aussi mm.
1: Ouais. Ça vaudrait peut-être la, la, peine qu'on se remette à ces rythmes-là. Comme on est, il y a beaucoup, oh, que ce soit de, de l'éco-anxiété ou de le, juste l'anxiété en général ou peut-être la santé mentale, ça ferait du bien, de, de, de revenir à ces cycles-là de, de saison, de, même si on habite en ville, d'être plus, un peu plus connecté à, à la terre. Faut comme, Dieu a créé la, la, terre en, en, six jours, puis s'est reposé, puis après ça, il y avait ça aussi, même pour la terre. Um, ça viendrait changer notre façon de comprendre le monde, mais en même temps, c'était un épanouissement ou quelque chose qui peut se passer que si on, on retournait à la façon que Dieu avait um, pensé de créer le monde et de lui donner du repos.
3: Ouais, puis je pense que c'est ça. De, en revenant à la question initiale de pourquoi est-ce qu'on devrait être préoccupé si la terre va brûler de toute façon, um, mais je, je me suis préparée pour pour le tu sais la question eschatologique aussi et mon père il mon père c'est un théologien puis il y a comme un gros livre sur la, la théologie pour tous donc c'est comme ça simplifie beaucoup les thèmes <rire> les thèmes de la Bible donc ça m'a beaucoup aidée mais j'ai lu la la question mais euh, ben, le chapitre sur, euh, ouais, sur la fin du monde euh, puis c'est ça donc dans le fond il y a corrigez-moi si vous avez d'autres pensées, parce que Christina Piello, je suis sûre que vous avez aussi euh, une bonne connaissance là, de l'esclatologie, mais de ce que j'ai lu, il y a comme trois mouvements de pensée euh, par rapport à l'esclatologie. Donc, il y a un mouvement euh, d'anéantissement, il y a un mouvement de... ou pas un mouvement, excusez-moi, un mouvement de pensée, anéantissement, euh, il y a celui qui est plus dans la restauration, puis il y en a un que je trouvais vraiment intéressant, mais moi, je connaissais pas tant, mais il est plus populaire dans le monde orthodoxe, mais ça s'appelle la divinisation. Euh, donc, il y a un c'est il y a un mouvement de pensée donc l'anéantissement qui est que la terre va brûler ou ouais, être complètement détruite puis une nouvelle terre euh, et une nouvelle un nouveau ciel vont être vont être créés euh, la restauration c'est plus la pensée que dieu va venir euh, restaurer la terre euh, à son à l'idée initiale donc c'est ce qu'on voit dans la genèse puis un un monde euh, harmonieux et euh, ouais en paix euh, puis la divinisation, j'ai pas super bien compris parce que c'est quand même nouveau pour moi, mais c'est une idée que Dieu va venir un peu élever la création et les humains à une divinité. Donc pas qu'on va devenir Dieu, mais il y a une certaine, il y a un divin qui va être, euh, genre, euh, augmenté en nous. Ça va être ça un peu la fin du monde. Je trouve ça très beau comme idée, mais j'ai pas complètement compris. Mais plus de recherches à faire. Euh, moi, personnellement, je crois plus à, à l'idée de la restauration. Euh, je pense que c'est l'interprétation qui résonne le plus avec euh, mes valeurs puis aussi ma, ma compréhension des textes euh, mais tu sais peu importe quel, euh, quel mouvement de pensée auquel tu adhères au final on croit tous que c'est Dieu qui va venir faire une action finale puis c'est lui qui est souverain, c'est lui qui va changer les choses, donc ultimement il va soit tout va être anéanti puis il va reconstruire ou il va restaurer, donc au final euh, tu sais je pense que peu importe ce qu'on croit on croit que Dieu va le faire. Euh, mais je pense que c'est ça, ça retourne à notre question initiale ou à notre euh, conversation plutôt. C'est que ça dérange pas que c'est pas nous qui allons faire le changement. On veut participer. On est des travailleurs de paix dans ce, dans ce que Dieu va accomplir, que ce soit Complètement, une nouvelle terre et un nouveau ciel, on veut participer là-dedans maintenant. Ou que ce soit une restauration, on veut participer là-dedans. Donc, je pense que c'est ça. La, la question eschatologique, qu Je pense que c'est similaire à, à la question de la création. Euh, il va toujours y avoir des débats par rapport à comment ça va se passer ou comment ça s'est passé, mais ça, ça devient une distraction à ce qui est vraiment important. Puis ça, c'est le pratique, puis le maintenant. Euh, donc, je pense que ces questions-là restent intéressantes, mais ça ne devrait pas venir guider la manière qu'on vit maintenant.
2: C'est un bon, mm -hmm. bon point, ça, Lauriane. Ça me fait penser à. Parce qu'en fait, ça me fait penser au fait que euh, oui, là, on parle d'environnement, mais il y a beaucoup d'autres situations dans notre vie qu'on pourrait se dire la même chose. Ah ben le Seigneur, au final, là, il va. La Bible dit qu'on va tous être parfaits rendus au ciel. Ben, pourquoi est-ce que je fais un effort pour être une bonne personne maintenant? Est-ce que la sanctification, c'est même pertinent? Est-ce que je devrais juste ben, dire, bah ben, c'est pas la fin du monde parce que, euh, parce que à la fin, je vais, tu comme le Seigneur va faire son travail. Euh, ben non, tu je dis ça, puis même juste en le disant, je suis un peu horrifiée que je viens de dire ça, parce que c'est pas, c'est pas ça, c'est pas la Bible, ça, c'est pas ce que Dieu nous appelle à faire. Euh, puis c'est un peu ça que je me dis moi aussi, je t'écoutais euh, d'écrire l'Orient, puis je me dis, ben, oui, effectivement, tu sais, Dieu, à la fin, tant mieux, tant mieux qu'il va venir, qu'il va venir faire quelque chose, mais mais entre-temps, entre-temps, on ne sait pas c'est quand qu'il va venir, puis pendant toutes ces, ces générations-là de personnes qui vont passer, euh, encore là, je reviens aux personnes parce que pour moi, c'est quelque chose qui, mm -hmm. qui est comme très motivant, c'est que toutes ces personnes-là qui vont, qui ont besoin qu'on fasse une action tout de suite là, pour les aider. Mm -hmm. euh, est-ce qu'on va juste se dire, bien, c'est pas grave, eux. Leur souffrance, c'est pas importante, parce que Dieu va venir de toute façon. Ah, je, je suis pas capable de dire ça. C est, c est, pour moi, c'est lourd. C'est trop lourd de penser comme ça. Euh, je me dis que le Seigneur... Euh, en tout cas, moi, il me, il me il, de plus en plus, il me montre à quel point j'ai un rôle à jouer tout de suite pour ces personnes-là qui, qui, eux... C'est sûr qu'eux aussi, là, je veux dire, le Seigneur va les... Euh, si, tu comme ces personnes-là, le Seigneur va les consoler, il est là pour eux aussi, mais ça veut pas dire que je vais, je faut que je contribue à leur malheur non plus, là. Mm
3: -hmm. Ouais, j'aime vraiment cette idée-là de, c'est ça, ça touche beaucoup à l'idée de, est-ce que Dieu, il a pas besoin de nous? Comme moi, je c'est pas, pas moi qui vais sauver le monde. Puis même, si dans, quand on parle d'évangélisation, tu si moi, je le fais pas, puis c'est le plan de Dieu, quelqu'un d'autre va le faire. Tu je pense qu'il y, y a tout le temps ces questions-là mais j'ai une invitation de participer puis ça c'est faut pas le voir comme un, un fardeau mais une invitation puis une opportunité c'est incroyable qu'un Dieu souverain tout puissant créateur toutes ces affaires là il me dit toi tu peux participer dans ce puis moi je veux pas dire non comme c'est une, une si belle opportunité que je veux pas manquer euh, puis j'avais lu mais ça je sais pas à quel point <rire> moi je trouve ça intéressant comme idée je sais pas à quel point je, je suis d'accord mais j'avais lu un quelqu'un qui était vraiment plus sur euh, sa, sa conversation sur l'environnement est vraiment basée sur l'évangélisation euh, qui est une question à laquelle on n'a pas encore vraiment touché puis que on n'est pas obligé mais euh, tu disais dis moi pour moi c'est important qu'on ait le plus de temps possible pour parler avec les autres puis si il meurt parce qu'il y a une inondation j'aurai pas le temps je trouve c'est tellement intéressant d'être comme tu ça, ça, ça peut être ça sa justification si t'as besoin de... on veut avoir le temps puis on veut aussi avoir un bon témoignage tu sais qu'une personne comme moi, qui, tu sais, malgré que je fais des efforts, mon empreinte environnementale est immense parce que j'habite à Montréal. Puis, tu je viens d'une famille, euh, tu sais, aisée, donc des choses comme ça. Puis d'aller dans, dans un autre contexte puis de dire à quelqu'un, « Oui, tu souffres en ce moment, mais juste accepte Jésus, mais je m'en fous de tes besoins matériels, c'est vraiment pas un bon témoignage. Si moi, je veux montrer à quelqu'un, je, je veux que tu vives le mieux possible, non seulement maintenant, mais dans tout, tout aspect de ta vie. » donc on, je pense que notre foi, c'est facile de la mettre dans des boîtes de, de matériel de spirituel, tout ça, mais on a une foi qui est holistique au final, puis qui vient toucher à nos, tous les aspects de notre vie euh, donc on devrait avoir ce témoignage-là aussi aux autres
1: hmm. une idée qui me revient, c'est l'idée du royaume de Dieu, donc peu importe notre vision de la fin du monde, après ça, ça va être le royaume de Dieu, mais je pense qu'avec le avec Jésus, ce, ce royaume-là s'est approché, puis justement, quand on parle d'évangélisation, on veut inviter les gens à ce royaume-là, qui a déjà un peu commencé, donc même si on peut pas faire tous les changements, j'ai l'impression, tant que chrétien, nous, on peut être citoyen de, de Dieu ou de, de respecter que Dieu est notre roi, puis de vouloir vivre dans ce royaume-là, euh, puis ça va changer justement de façon qu'on en parle qu ou qu'on voit. Pis j'aime ce que tu dis à propos de J'ai pensé à ça, pis je trouvais ça super important d'avoir une idée d'être capable d'expliquer de, um, à des non-chrétiens notre point de vue sur l'environnement et tu tout sais? ça. Parce que juste, si je regarde les, les gens que je contacte qui sont non-chrétiens, il y a beaucoup de personnes qui vivent de l'éco-anxiété, tu peux parler avec comme des faits pis de comme, ah oh, t'inquiète pas, mais il faut aller parler aussi, euh, si ça va plus au niveau du cœur, des émotions d'être capable d'avoir un, un discours qui match là mm. où ils sont, puis d'être capable de les accompagner là-dedans. Donc, même dans l'évangélisation, c'est super important de s'intéresser à la question.
2: Mm. Oui, je pense que, tu sais, comme c'est un sujet de société qui est comme énorme en ce moment, là, les changements climatiques, puis euh, moi, personnellement, je crois que l'évangile a un rôle à jouer sur comment je comprends les changements climatiques, puis j'aime j'aime le fait que je peux, lui, je peux dire à, aux personnes qui... Qui se préoccupent de l'environnement comme moi, là, qui vivent de l'éco-anxiété, l'espoir que, que j'ai en, en Jésus. Et je suis, je suis heureuse de pouvoir leur partager ça.
3: Mmh.
1: Mmh. Um, pour terminer, on est à plusieurs niveaux différents um, d'implication. Je me demandais, aurait tu comme un conseil, euh, comme un prochain pas? Euh, je sais que personne, puis je me demandais si ça avait un prochain pas, peut-être pour quelqu'un qui va débuter, quelqu'un qui est plus intermédiaire, quelqu'un qui est un peu plus avancé.
3: Oui, mais ouais, j'aimais vraiment aussi, le, au, au tout départ de notre conversation, Christina disait que, es, que étais moins, euh, tu fais, prenais moins d'action euh, en conséquence de, de ça, mais je pense que ça, ça nuit aucunement euh, à ce que tu fais. Je pense que Dieu il nous rend compte où on est. Dans, dans tous les sens. Donc, que ce soit comme par rapport à notre, notre foi en lui, mais aussi par rapport aux, aux démarches qu'on peut prendre pour euh, euh, prendre soin de l'environnement. Donc, c'est ça, je pense qu'à à, n'importe quel niveau qu'on est, tout ce que tu fais, c'est vraiment, c'est incroyable. Euh, donc, je, je me prends vraiment, je ne considère pas que je suis comme supérieure parce que je fais plus. Je pense que j'ai aussi la capacité. Tu sais, j'ai le temps, j'ai l'argent, j'ai l'intérêt. Donc, tu sais, c'est vraiment une question de capacité puis dans plein d'autres euh, à plein d'autres niveaux, je fais vraiment moins que d'autres. Donc, je pense qu'on a tous nos, tous nos intérêts puis nos passions, puis ça, ça serait fait là, puis c'est super beau, là, que cette diversité-là. Euh, mais oui, je pense que une, une première chose, c'est juste vraiment d'apprendre puis d'évaluer son mode de vie. Je pense que c'est l'étape la plus facile, mais aussi qui est super importante à n'importe quel niveau où tu es rendu. Je pense qu'il faut tout le temps avoir un moment d'introspection. Euh, euh, donc, c'est sais, moi, j'essaie de, une, de une, une fois par année de juste regarder, pas nécessairement de manière super euh, euh, formu, formulique, je ne sais pas si c'est un mot, là, mais de manière vraiment intense, de passer par toutes les affaires que je fais dans ma vie, mais de juste penser à des petits changements que je peux faire qui vont pas nécessairement nuire à mon bien-être, mais qui seront des petits, des petits défis, euh, mais qui vont euh, diminuer l'impact que j'ai sur l'environnement. Donc, ça peut être regarder quand tu fais ton transport ou ton épicerie, euh, ou euh, les, le, la gestion des déchets. Je euh, je pense pas qu'il faut, qu faut se, se culpabiliser. T'sais, si tu pas à, dans un, une saison de vie où tu peux dévouer plein d'argent euh, à acheter local, c'est correct. C'est ça, il n'y a pas de culpabilité. Si tu pas le temps d'aller au magasin zéro déchet, c'est correct. Pense, il faut tout qu'on qu fasse ce qu'on est capable de faire. Donc, je dirais que la première chose, c'est juste de faire une petite introspection puis de voir qu'il tu un petit, un petit changement que je peux faire, qui ça serait un petit défi le fun. Euh, je pense aussi apprendre, euh, non seulement sur les changements climatiques, mais aussi sur l'environnement, ça nous aide à, à, à vouloir en prendre soin. Donc, j'encouragerais tout le monde à écouter des podcasts euh, comme celui-ci euh, ou d'autres, euh, regarder des documentaires, aller prendre une marche euh, nature. Il y a plein d'affaires qui vont, vont nous aider à, à apprécier l'environnement davantage. Euh, je pense que si tu veux aller encore plus loin, il y a be vraiment beaucoup de ressources. Euh, il y a des, des, euh, des évaluations de ton empreinte carbone que tu peux faire pour aller encore euh, plus, euh, plus pointu là, dans les, les petites affaires qui font des grosses différences. Euh, donc, euh, oui, il, il y a plein de changements qu'on veut faire, mais je pense qu'il y a aussi une autre affaire à considérer, c'est que nos changements ne sont pas juste individuels. Euh, je pense que dans nos communautés et dans nos églises, il y a vraiment beaucoup qui peut se faire, donc... Euh, tu si tu fais partie de d'une compagnie, tu peux être... Moi, je suis souvent la personne vraiment gossante qui est tout le temps une nouvelle idée écolo à, à proposer. Donc, c'est d'avoir plus de compost ou du recyclage, euh, de faire euh, des potes sans déchets, des choses comme ça. Des fois, il faut être cette personne. Euh, ça vous tente. Moi, je, moi, je le fais et je trouve ça bien le fun. Euh, ou tu sais, d'être... De, euh, D'encourager de, des, des, des euh, changements plus intenses. Donc, moi, je suis à McGill. Euh, puis, tu sais, McGill a euh, quand même une grande empreinte environnementale, mais tu sais, j'ai déjà signé des pétitions, puis j'ai participé à des campagnes pour que McGill prenne plus de peur vers euh, la transition, une transition écologique euh, juste. Donc, euh, je pense que c'est ça. Il faut savoir c'est quoi notre communauté, puis notre impact-là. Il euh, y a une ressource euh, que je pourrais envoyer à, à Christina puis Hello pour qu'on on le mette dans je sais dans la description mais ça s'appelle Green Church puis c'est plein de ressources pour les églises aussi donc au niveau du bâtiment de l'église mais aussi des démarches des puis euh, euh, tu sais de, des sermons puis la, la conversation sur comment est-ce que nos églises peuvent être euh, des places pour de l'intendance euh, euh, plus euh, de manière concrète ouais
2: super
1: merci Lauriane
2: Ouais, Louise, est-ce que t'as un de ces pas-là qui t'intéresse? Est-ce qu'il y a quelque chose après la conversation que tu dis, ah, ça, c'est quelque chose que je vais, euh, explorer davantage? Hum, pas
1: qui me viennent là. Je pense que je vais faire l'introspection parce que en ce moment, il y a rien de plus qui me, qui me vient. J'apprécie beaucoup ton, euh, ton commentaire sur le, la on y va là où on est, parce que récemment, j'étais malade, puis j'étais comme, j'ai tout un peu jeté par la poubelle, mais euh, mes idées j'étais comme, faut juste que je mange, je juste comme, c'est ça. J'étais moins capable de, de respecter ça. Um. Mais ouais, je vais faire une petite introspection voir voir qu ce que je peux faire de plus. Je pense que de mon bord, je vais... Euh...
2: Je vais commencer à en parler un petit peu plus avec les gens autour de moi. Je pense que d'en mmh. parler avec les gens, je me sens... Ça m'aide avec mon éco-anxiété. Premièrement, parce que euh, je peux en, comme parler avec d'autres personnes puis on se, re, on se rend compte qu'on est un peu dans le même bateau puis euh, je ne suis pas bizarre, tu sais. Mais en même temps, temps c'est euh, super intéressant ce qu'on peut apprendre l'un de l'autre euh, et de pouvoir s'encourager dans, dans nos efforts, dans nos petites démarches qu'on prend. Alors, je pense que pour moi, c'est c'était déjà un, un gros pas pour moi d'avoir cette conversation-là, euh, parce, que, parce que je sais que pour moi, c'est un sujet qui est assez nouveau, parce que j'évite d'y penser, j'évite d'en parler. Euh, alors, euh, j'aimerais continuer dans cette lignée-là, puis de, de continuer la conversation avec les gens autour de moi pour voir comment est-ce qu'on peut continuer de faire euh, un effort. Mm.
1: Mm. Et une des choses ça peut être vraiment le fun, um, pas ça doit être super difficile, surtout en, en ce moment là, il y a plusieurs défis, um, je, je pense au défi uh, zéro gaspillage alimentaire, um, zéro plastique, c'est pendant un mois puis tu essayes puis tu vois qu'est-ce que tu gardes après ou qu'est-ce que tu gardes pas, um, fait que ouais, la communauté ça peut être super intéressant pour s'encourager.
3: Ouais, un défi est toujours plus le fun quand il y a un peu de compétition.
1: <rire> oui. Super, merci beaucoup pour cette conversation.
2: Merci d'avoir euh, pris le temps avec euh, nous, Lauriane. Merci, Héloïse. J'ai vraiment apprécié le temps qu'on a pu passer ensemble. J'ai appris de vos réflexions, Eloïse et Lauriane. Alors, merci beaucoup et euh, à la prochaine. Merci, Christina.
3: Ben oui, merci de m'avoir euh, reçue. À la prochaine.
2: Bye. À la
0: prochaine, bye. J'ai des questions et est un podcast de convergence Québec et pouvoir d'échanger étudiants. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des stations et pour apprendre à se connaître, rejoins-nous sur Instagram ou Facebook en cherchant J'ai des questions. On se retrouve très bientôt pour répondre à une nouvelle question.